0: 到由蜻蜓 FM 独家制作的首档软萌系科技电台《萌妹子说互联思维》，我依然是萌萌哒主播冉冉。今天我们来讲一个宅男话题：充气娃娃。中国的充气娃娃市场到底有多大呢？根据南方周末的报道，有资深从业者称。中国相关的产业的市值已经达到了一千亿，真有这么火爆吗？这是一个巨大的忽悠呢，还是一个巨大的忽悠呢？首先，我得说一句，充气娃娃只是被人娇惯了。现在很多娃娃根本不充气。八十年代末，中国市场上就出现了乳胶制成的娃娃，到了九十世纪。娃娃的头发和皮肤质感已经与真人非常接近了，脸型可根据女优定制，而且还采用了耐热的材质。宅男们终于可以和女朋友一起洗鸳鸯浴了。而现在有一些高端货，甚至有体温、有体液，还能在黑秀之前跟你看看星星、谈谈理想呢。如果在某宝搜索充气娃娃。搜索显示有超过5万件宝贝。再看价钱，最便宜的还不到100元。形状嘛、啊，类似人形游泳圈，请自行想象。价钱再往上走，几百、几千的也有，上万甚至几万的也有。比如日本 OT 公司的产品，制作精美，细节丰富，是广大娃娃爱好者心中的殿堂。当然，价格也非常可爱。所以说啊。不管在哪个行业，都是一分价钱一分货。所以那些在知乎上提问“为什么充气娃娃实际都那么丑”的人，怪你自己贪便宜喽。其实，充气娃娃看起来是个新鲜产业，但背后隐藏的却是一个非常俗套的伦理问题：未来的人类会爱上机器人吗？虽然“机器人性爱”这个词在我们看来还很陌生，但随着我们对这项科技的态度转变。它在未来可能会成为一种常态，甚至有人断言，机器人越来越拟真，它能够模仿甚至超越与人类之间的性体验。到时候，有些人会宁愿选择机器人来发生性关系，而不会选择有瑕疵的人类。也许你会站出来反驳说，爱情不可能只是纯粹的肉体关系。然而，有最新的研究表明，人类很容易对机器人产生情感上的共鸣。当一把刀子同时划过人类的手和机器人的手，观看者会对他们产生非常相似的共鸣情绪。在未来社会，我们与他人的关系将越来越多的依赖网络来发展。调查显示，日本年轻人已经开始抵触真正的性爱和亲密关系，虚拟女友的业务前景似乎一片大好。别的不说，你还记得《生活大爆炸》里的 rage 买了 iPhone， 爱上了 Siri 了吗？不只是《生活大爆炸》，还有我们小时候看过的好多科幻电影。《黑客帝国》里，机器章鱼是一个对人类没有半点怜悯的冷血杀手。在《机器公敌》里，高度智能化的机器人学会了思考并反抗人类的意志。在《终结者》里面，机器人统治地球，幸存的人类联合起来反抗。所以啊，人类对机器人到底是爱还是恨呢？是期待还是害怕呢？其实，在机器人科学界一直存在一个争议颇多,多的“恐怖谷”理论。1969年，一位日本机器人专家提出，通常情况下，人形玩具的仿真度越高，人们越有好感；但当相似度达到 70% 左右时，人类会突然对它产生恐惧感。当相似度为 95% 时，恐惧感达到谷底，所以称为“恐怖谷”。说白了也很好理解，仿真度很低的时候，人们不怕它，因为知道那是假的。但当仿真度高到一定的程度，人们有时候就会不确定真假，内心产生反感和害怕了。再回头来看看充气娃娃，可能很多商家由于技术和资金的限制，没有办法做到像日漫的二次元美女那么精致好看，但你至少不用担心陷入恐怖谷，开心就好喽。以上就是本期节目的全部内容了。如果您想了解更多有趣、更新潮的话题，欢迎订阅《萌妹子说互联思维》。我是萌大主播冉冉，我们下期节目再见吧。